0: Investieren, mein Name ist Björn Scher, schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich eine ähm, Folge anders gesprochen. Hatte ich eigentlich eine Folge vorbereitet mit ähm, einem spannenden Thema und dann habe ich aber vorgestern einen Post bei Facebook abgesetzt und gemerkt, dass die Nachfrage zu diesem Thema viel, viel höher ist als das Thema, was ich heute eigentlich vorhatte. Und deswegen habe ich mich entschieden, heute mal eine eine kleine Spezialfolge einzubauen. Und zwar habe ich vorgestern den Post abgesetzt, ähm, ein kleines Video bei Facebook zum Thema, was ist eigentlich, wenn Minderjährige Immobilien erwerben wollen ähm, oder welche geschenkt bekommen, wie auch immer sozusagen als Grundbesitz ähm, danach erhalten wollen. Und das hat anscheinend einen Nerv getroffen <lacht> draußen bei euch, denn das Thema ist ähm, ganz schön nachgefragt worden. Und deswegen habe ich entschieden, komm, machst du heute mal eine kleine Folge zu dem Thema. Also die Idee dahinter ist die folgende. Ähm, ich wurde öfter gefragt, was ich eigentlich für Emil mache. So, ne, also zum Sparen und, und so weiter. Nicht jetzt zur Absicherung, sondern rein zum Sparen. Dann ist meine Antwort immer relativ simpel. Ich glaube, man fährt gut mit einer ähm, gut gestreuten ähm, Variante. Also mehrere... Segmente, mehrere Produkte dort zu haben. Aber es ist ja eh auch ein, wie soll ich sagen, ein, <lacht> ein Gedanke von mir, der zieht sich ja durch. Also streuen ist immer cool in sämtlichen Bereichen. Und für Emil ähm, oder auch für eure Kids, glaube ich, gibt es zwei Dinge, die ich am Anfang machen würde immer. Ich würde auf jeden Fall ähm, ein Depot eröffnen, also ein ganz normales Fonddepot. Da könnt ihr gemanagte Fonds nehmen, ihr könnt aber auch ETFs nehmen. Ist jetzt erstmal in, in der ersten Grundsubstanz egal. Äh, wichtig ist halt, dass ihr dort streut und dann fangt ihr an, mal dort äh, mit einem ähm, Cost-Average-Effekt mal sauber reinzugehen, sprich jeden Monat gleicher Betrag. Und ähm, ich glaube, man muss unter 100 Euro pro Fonds nicht noch weiter streuen. Also wenn ihr, ich mache mal ein Beispiel, wenn ihr jetzt... <lacht> wirklich breit in der Streuung gehen wollt, dann nehmt ihr einfach, wenn ihr 100 Euro im Monat spart, einen Mischfonds. Ja. Einen Mischfonds vielleicht nicht mit einer Risikoklassifizierung 1, 2 oder 3. Ähm, nehmt, wenn die Laufzeit länger als 5 Jahre ist, immer ein mit 5, 6, 7, also mit einem, mit einem hohen Aktienanteil, weil ich sage euch, ihr kommt sonst einfach nicht aus dem Arsch und ähm, lasst euch auch nicht einreden, dass innerhalb von fünf Jahren da äh, irgendwie Geld verloren geht. Also schaut euch mal die Entwicklung einer der letzten Jahre, sucht euch da einen vernünftigen, breit aufgestellten Fonds aus und dann knallt da pro 100 Euro mal in so einen Mischfonds ähm, ordentlich was rein. Wenn ihr das auf einmal anlegt, ja, auch gleiches Prozedere. Also wenn ihr sagt, ähm, ihr habt beispielsweise jetzt äh, 1000 Euro, dann nehmt ihr einfach zehn verschiedene Fonds. Also, das liegt so ein bisschen an jedem selber. So würde ich es zumindest machen. Oh, ich muss jetzt lügen, was ich gerade, ich glaube, Emil hat acht verschiedene Fonds aufgeteilt ähm, auf ein paar tausend Euro. Also ähm, auch da mal gucken, Immer Anfang des Jahres habe ich ein bisschen ähm, Öl und Gas, ähm, ein ETF gekauft. Das war natürlich so eine sehr gute <lacht> Entscheidung. Aber anyway, also was ich auf jeden Fall raten würde, kauft sozusagen oder legt für eure Kinder ein vernünftiges Depot an. Ähm, sagt uns gern Bescheid, dann machen wir das für euch, streuen das und ähm, ja, Kosten sind, glaube ich, 12 Euro im Jahr äh, für, für als Depotgebühr sozusagen und fertig ist die Laube. Also, das ist die eine Geschichte. Das andere ist, dass ich daran entlaube, dass ein Versicherungsmantel auch noch eine sehr, sehr schlaue Variante ist, Geld zur Seite zu packen. Also ähm, die gleichen Fonds, die wir beispielsweise auch in dem Depot nehmen, könnte man jetzt auch mit einem Versicherungsmantel versehen, was per se erstmal zu höheren Kosten führt, dessen muss man sich bewusst sein, aber es gibt eben auch diverse Vorteile, was das Thema ähm, Versteuerung, also eine nachgelagerte Versteuerung betrifft, ähm, nachher Halb-Einkünfteverfahren, man kann das Kind äh, dem Kind das äh, sozusagen diese Versicherung mit 18 übertragen oder auch ein bisschen später. Äh, das Kind kann das weiterführen. Das heißt, die Kosten sind schon bedient, da ist schon ein bisschen was drin. Also äh, es gibt noch ein paar BU-Optionen damit drin. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine richtig coole Geschichte, dort diese beiden Wege mal ähm, zu gehen, also Depot und dann Fonds sparen im Rahmen eines Versicherungsmantels. Das sind die beiden Sachen, die ich machen würde. So, das ist easy. Und das ist auch schnell gemacht. Ein bisschen komplexer wird es, wenn man anfängt darüber nachzudenken, sein Kind einzubauen in die, Vermö in die Vermögensvermehrung, möchte ich es mal sagen, was das Thema Immobilien betrifft. Also relativ simpler Gedanke. Ähm, wenn man Kindern Immobilien schenkt, weil kaufen und alleine finanzieren ist eine ganz, ganz üble Geschichte. Also ich gehe jetzt mal den Gedanken weiter und sage, Immobilie ist abbezahlt. Und wir schenken einem minderjährigen Kind oder wollen einem minderjährigen Kind diese Immobilie schenken, dann immer dran denken, es bedarf eines Ergänzungspflegers, also sozusagen vom Familiengericht kann jetzt auch ein Anwalt sein. Es bedarf nachher, wenn es nur mit Vorteilen versehen ist, dieses, dieser Prozess, auch keiner Zustimmung des Familiengerichts, das reicht da. Ein, beispielsweise ein Rechtsanwalt, der dann sozusagen die Vertretung des Kindes übernimmt, das können wir als Eltern dann nämlich nicht mehr machen in diesem Fall, wenn wir die Schenkenden sind. Ja, das ist wichtig zu wissen, aber erstmal auch nur eine rein rechtliche ein rein rechtliches Prozedere, was ich erstmal nachgelagert jetzt betrachte. Es geht um folgenden Gedanken und jetzt müsste ich müsst mir versuchen zahlentechnisch zu folgen. Und zwar ist diese Idee zum ersten Mal entstanden um, als ich darüber nachgedacht habe, was machen wir eigentlich mit ähm, der eine Immobilie, die wir an der Ostsee haben? Oben, ähm, die ist, äh, wann haben wir die gebaut? Die wurde gebaut, also ist Neubau gewesen in boah, 2016. Das heißt 2026. Also jetzt in vier Jahren ähm, läuft dort sozusagen die zehn Jahresfrist ab. Und äh, Frage ist eben, was was macht man dann? Ne? Äh, die Bude hat einen Wert, das sind 50 Quadratmeter, ungefähr von 200.000 Euro, also der Marktwert. Und wenn ich sie verkaufen würde, würde ich Pi mal Daumen 250 dafür bekommen. So könnte eine Möglichkeit sein, verkaufen, was anderes damit machen. Aber es ist ja eigentlich auch nur eine Verlagerung des Problems, ne? was macht man dann mit diesem Geld, ähm, um es vernünftig zu investieren. Also habe ich gesagt, ich schenke diese Wohnung. Emil. Emil ist in vier Jahren, sagen wir mal 14, also 13,5 oder 14, bekommt also mit 14 diese Bude. Und was passiert dann? Das Interessante ist, dass, was wir viele von euch auch wissen, es gibt ja einen Steuerfreibetrag in Deutschland, das heißt Einkünfte bis 10.000 Euro fallen dann sozusagen unter diesen Freibetrag. Und die Wohnung erwirtschaftet aktuell, eine Netto-Kaltmiete von 650 Euro. Also relativ viel. Ostsee ist jetzt nicht erster Lage, direkt äh, Timdorfer Strand. Aber trotzdem ein bisschen mehr als 12 Euro ist schon eine vernünftige Geschichte. Und das heißt, wir haben da 7800 Euro Mieteinnahmen jedes Jahr. Natürlich kann man jetzt ein bisschen die AFA dagegen stellen und die Abschreibung und so weiter. Grundsätzlich fallen natürlich aber die Mieteinnahmenanlage V und V, kennt ihr ja aus der Steuererklärung, in die Einnahmen sozusagen von Anna und mir und dementsprechend müsste es dann dementsprechend auch versteuert werden. So, das heißt, Steuern ist das primäre Thema bei diesem, bei diesem Podcast heute. Wie umgehe ich so ein bisschen die Geschichte? Und das heißt, meine Idee ist zu sagen, ich oder wir ähm, schenken dann Emil diese Wohnung. Ähm, was man dabei so ein bisschen vielleicht als kleinen Airbag sich einbauen sollte, ist der Niesbrauch, ähm, da werden wir uns eintragen lassen, und das Recht auf Rückauflassung. Muss man so ein bisschen, jetzt ist sehr rechtlich, aber muss man so ein bisschen gucken, dass man zumindest die Chance hat, ähm, da noch so ein bisschen mitzubestimmen, was mit der Wohnung passiert. Denn wenn geschenkt ist, ist geschenkt. Das muss man halt in Deutschland wissen. Ihr könnt ein Geschenk nicht zurückholen. So, Das heißt, wenn die Wohnung erstmal verschenkt ist, ähm, dann ist es schwierig oder gar nicht mehr möglich, sie zurückzuholen. Deswegen Nießbrauch und Recht auf Rückauflassung. Das ist eine schlaue Geschichte. So, Das heißt, das Kind bekommt diese Wohnung und jetzt fließen dort diese Mieteinnahmen ganz normal weiter und Ende des Jahres sind es halt 7800 Euro und ich ziehe jetzt mal 800 Euro noch ab äh, für nicht umlagefähige Nebenkosten, Instandhaltung und so weiter. Und ich sage einfach mal, 7.000 Euro jedes Jahr netto ähm, sind dort entstanden und fließen dann zu Emil. Und jetzt nehme ich weiter an, dass man einfach von diesen 7.000 Euro im Jahr mal 6.000 nimmt und monatlich in ein Depot steckt. Das heißt, die Idee ist ja erstmal, was mache ich jetzt mit diesem steuerfreien Geld, was da auf meinem Konto landet. Weil wenn es auf dem Konto liegen bleibt, dann ist es ungefähr genauso sinnvoll wie ein Tagesgeld, Festgeld, keine Ahnung. Macht natürlich keinen Sinn. Wir wollen mit diesem Geld ja arbeiten. Wir wollen ja irgendwas machen damit. So, das heißt, mein Gedanke ist, wir lassen weitere 1.000 Euro auf dem Wohnkonto, einfach als ein bisschen Puffer, ein bisschen Sicherheit. Und wir nehmen einfach 500 Euro jeden Monat. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und ich habe letztens einen Post auch abgesetzt oh, zum Thema, ey, Vermögen baut ihr nicht auf mit Depots oder Versicherungen, Vermögen baut ihr auf mit Immobilien. Und da haben auch ein, zwei, <lacht> auch ehemalige Kollegen mir geantwortet, sie hätten dann ein Veto einzulegen. Und ich habe geschrieben, ja, weil du einfach auch keine Ahnung hast. <lacht> Und jeder, der sich gerne mal in den Battle mit mir begeben möchte, sollte folgende Rechnung kurz mal über sich ergehen lassen. Also nehmen wir an, Emil würde aus der Miete monatlich, die er bekommt bei dieser Wohnung, 500 Euro nehmen und mit 5% in einem Depot anlegen. Dann wären laut Zinseszinseffekt einfach nach zehn Jahren, das ist die einfachste Rechnung jetzt, wenn man es länger betrachtet, wird es noch übler, aber nehmen wir einfach an, nach zehn Jahren sind dann 77,5 1.000 Euro in diesem Depot. Jetzt dürfen wir nicht vergessen und das ist der entscheidende, entscheidende Punkt. Wir haben natürlich die Kapitalertragsteuer, also die Versteuerung auf den Gewinn über die 800 Euro, also 801 Euro. Ähm, selbst wenn es die 1.000 Euro werden im nächsten Jahr ähm, mit, mit einem Pauschbetrag äh, ungefähr immer noch 4.000 Euro, die wir an Steuern zahlen dürfen. Also haben wir nachher ungefähr 73.000 Gewinn. Ist ja erstmal cool, dass man sagt, ey, nach 10 Jahren Netto 73.000 Euro. 73.000 Euro ähm, sozusagen auf die äh, 200.000 Euro gesehen. Letztendlich ist jetzt keine, könnt ihr selber auswählen, keine so krasse Rendite. Aber es ist zumindest mal ein gängiger Weg, wenn man sagt, ey, ich will nicht mehr Aufwand haben mit der ganzen Geschichte. Hier sind die Mieteinnahmen. Ich packe es in das Depot, lasse es verzinsen, habe nachher das Kapital. Danke, tschüss. Was ist die vielleicht interessantere Gangart, und dazu muss ich sagen, die muss ich rechtlich noch prüfen. Aber ich möchte euch folgende Überlegung mit auf den Weg geben. Stellt euch vor, wir haben eine Wohnung und diese ist abbezahlt. Und wir haben aus dieser Wohnung netto nach allen Ausgaben und so weiter 500 Euro über. Was spräche jetzt dagegen, eine weitere Wohnung zu kaufen für 200.000 Euro? Jetzt, was ich eben meinte mit rechtlicher Prüfung ist, normalerweise würde ich jetzt die Wohnung kaufen. Auch finanzieren, das ist ein bisschen der entscheidende Punkt. Und Emil würde ich mit reinnehmen ins Grundbuch. Oder aber auch nicht und die Wohnung nachher wieder verschenken. Ich will die Rechnung wie folgt aufmachen. Wir kaufen eine Wohnung für 200.000 Euro. Und jetzt machen wir einen Darlehensvertrag, Emil und ich. Der Darlehensvertrag ist die einzige rechtliche Möglichkeit, wie Eltern wieder an das Geld ihrer Kinder kommen, wenn sie es verschenkt haben. So, das heißt, jetzt machen wir einen Darlehensvertrag und zwar mit keiner Summe sondern wir machen das sozusagen monatlich, weil ich es jetzt einfach halten möchte. Ich könnte auch sagen, Anfang des Jahres fließen 6.000 Euro und dann machen wir es endfällig, nach zehn Jahren zahlen wir es zurück. Aber ich mache es mal ganz einfach. Jeden Monat nehmen wir die 500 Euro Gewinn aus der ersten Wohnung und wir investieren die in die zweite Wohnung. Und bei der zweiten Wohnung haben wir auch eine Miete von 500 Euro. Heißt, wir hätten 1.000 Euro im Monat zur Verfügung für Zins und Tilgung bei dieser Wohnung. Der Zins aktuell, ich sage jetzt mal 2,5 Prozent und die Tilgung könnte dementsprechend 3,5 Prozent hoch sein. Das heißt, wir kaufen eine zweite Wohnung für 200.000 Euro, haben eine Belastung bei der Bank von 1.000 Euro und haben aber auch Mieteinnahmen von 1.000 Euro. Ich lasse jetzt mal ähm, die ganzen Instandhaltung, ähm, die ganzen nicht umlagefähigen Nebenkosten, ich lasse aber auch die AFA zum Beispiel, die wir hier hätten, also die Abschreibung, weg. Ich rechne es mal nur netto für euch. Das bedeutet, wenn wir das zehn Jahre lang so machen würden und die Wohnung würde sich plus minus null tragen, nur als Beispiel einfach mal, dann hätte, wenn die Wohnung nur 4% Entwicklung hätte, hätte die Wohnung nachher einen Wert von ungefähr 300.000 Euro. Die Restschuld nach diesen zehn Jahren bei der Wohnung, bei dem Darlehen wäre 120.000, haben wir ja 3,5% tilgen. Das heißt, wenn wir die Wohnung verkaufen würden nach zehn Jahren, hätten wir also einen Ertrag netto von 180.000. Das heißt, die, die Wohnung, die erste Wohnung mit 200.000 Euro, die ich ihm ja schenke, hätte ich fast verdoppelt. Fast. Da sind natürlich viele Variablen drin. Okay? Viele Variablen in der Rechnung. Nur eine Sache ist klar. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, diesen Überschuss aus der Wohnung in ein Depot zu packen. Das käme nur für mich in Frage, wenn ich nichts mehr damit zu tun haben wollte. Versteht ihr? Wenn ich aber aktiv, proaktiv am Vermögensaufbau von Emil und letztendlich auch von uns weiter mitwirken möchte, dann ist der Startschuss diese erste Wohnung. Jetzt könnte man, jetzt könnte man ja nach zehn Jahren Entweder die Wohnung weiter finanzieren, die restlichen 120, die noch offen sind. Das würde bedeuten, dass wir nach 10 Jahren, wenn wir die 120.000 finanzieren wollen, wieder 500 Euro überhaben. Versteht ihr? Das heißt, diese Rechnung, die ich hier gerade aufmache, die geht so lange, immer dann, wenn ich wieder 500 Euro über habe, würde ich sofort die nächste Wohnung kaufen. Und das sorgt eben dafür, dass wir ohne weiteren Aufwand, also wir haben ja keinen weiteren Aufwand bei dieser ganzen Geschichte, als letztendlich diese Wohnung zu kaufen. Einfach nach, keine Ahnung, wahrscheinlich 25, 30, je nachdem wie die Wohnung sich auch entwickeln vom vom, vom Preislichen her, ähm, da schon mal ein ganz, ganz schönes Vermögen parallel aufbauen. Unabhängig davon, was man mit anderen Geschichten macht, auch der Eigennutzmobilie. Was ich nur sagen wollte, solche Ideen kreisen halt bei mir durch den Kopf und sind, glaube ich, ganz interessant. Ich werde das Thema mal weiter verfolgen, weil wir haben jetzt schon wieder 16 Minuten auf dem Zettel. Es sollte eine weitere Idee sein, es sollte ein weiterer Tipp an euch sein, unbedingt drüber nachzudenken, wie ihr Immobilien zu eurem Lebensmittelpunkt macht. Ich rede natürlich von der Lebensqualität, vom eigenen Häuschen, eigener Garten und so weiter. Ja, ja, super. Ich rede aber auch davon, sich Vermögen durch Immobilien zu schaffen. Denn es gibt keine andere legale Möglichkeit in Deutschland, sozusagen so viel Rendite aus etwas zu ziehen. Es hilft ja nichts. Alles andere ist schon hart besteuert in Deutschland. Und darum geht es ja. netto realisierter Nettogewinn Und nicht erzählen, was irgendwo rumliegt. Ja, nach Steuern ist es weniger. Und solange es nur irgendwo liegt, ist es auch kein Gewinn. Wir hat mal ein sehr enger Vertrauter mir geschrieben, Gewinn ist erst dann Gewinn, wenn er realisiert ist. Wenn der Kollege das hier hört, liebe Grüße an Herzi. Also, das war der Podcast für heute. Eine Idee, mal drüber nachzudenken, seine Kinder, auch wenn sie minderjährig noch sind, zu involvieren in die Idee des Vermögensaufbaus durch Immobilien. Fragen, Anregungen, Tipps, Ideen, immer gerne her damit. Und wenn ihr selber Hilfe braucht, bei diesen ganzen ähm, ja, Konzepten einfach für euch selber mal zu spinnen, weil ich glaube, es geht nicht darum, dass man sich draußen irgendwie, keine Ahnung, ist gar nicht böse gemeint, einen Berater von der Hausbank holt und der einem eine Finanzierung bastelt, das, ist, das kann jeder Affe. Der entscheidende Punkt ist, ihr braucht jemanden, der Ideen hat, Konzepte hat und individuell auf euch anpasst, damit es nachher auch vernünftig funktioniert. Und sozusagen nicht mit der Gießkanne von oben, sondern richtig reingeht in die Materie. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Denn heute ist nämlich schon Samstag. Ich habe es die Woche über nicht geschafft, den Podcast aufzunehmen. Zu viel zu tun. So, jetzt aber. Schönes Wochenende, liebe Grüße und bis nächste Woche in Wetterfrische. Euer Björn. Ciao, ciao.